0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事从一段北极传说说起。时间回到1854年，一个探险家从北极归来，他从因纽特人那里带回了一段口信。因纽特人说：“我们确实见过你要找的那位船长，但是有一只恶灵一直追着他们，吃光了所有人。船长在临死前还让我告诉你们，这里根本没有路可以穿越北极，不要再派人来做无意义的牺牲了。”不久以后，另一位探险家又从因纽特人那里带回了一段故事。一个萨满说，有一年冬天，他们部落里的一个小伙子曾经在冰面上发现了一艘被冻住的军舰，军舰的不远处还有一个孤零零的帐篷。小伙子上了船，船上竟然还有人活着，是一些白人，他们瘦得只剩下皮包骨头，看起来非常恐怖。他们围住了小伙儿，就在这个时候，一个像长官一样的白人出现了，把他们赶走。接着，长官把小伙儿带到了自己的船舱当中，长官跟小伙儿讲了他们的故事，然后还把小伙儿送下了船。临别前，长官说：“把我们的故事带出去，你是因纽特人，恶灵不会伤害你，你快走吧。”但是你一定要避开外面那个帐篷，因为那里面住着几个真正的吃人恶魔。因纽特人口中的恶灵究竟是什么呢？探险家们又在寻找什么呢？其实这是一个真实的失踪案，就和六年前马航失联案一样。这个失踪案发生在一八四八年的北极，叫做“弗兰克林远征失踪案”。大概的历史背景是这样的，我们继续看。1840年代，大英帝国雄霸七海，地球上所有的海域基本上都已经被探索清楚了，唯独北极海域仍然是地球以上的一片空白。当时对北极的探索，就有点像60年代的太空竞赛，这是地球霸主证明自己的一道考题。理论上，北极航线有两条，一条是加拿大这边的西北水道，另一条是俄罗斯那边的东北水道。大英帝国自然要赶在俄罗斯之前打通西北水道。于是 ，1845 年，大英帝国派出了最精锐的皇家海军前去探索西北水道。这支舰队由129名成员组成，驾驶着当时最先进的两艘军舰“惊恐号”和“幽冥号”。HMS 的意思是“女王陛下的船”。我开始以为“惊恐号”“幽冥号”这是为了烘托故事而取的名字，但后来反复确认，历史上这两艘船真的就叫“惊恐号”“幽冥号”。听名字就很不吉利啊！结果他们在北极的遭遇真的是又惊恐又幽冥。我们继续看，惊恐号、幽冥号是专门为北极探险设计的，有海水净化系统和暖气系统，配有内燃机，即使在没有风也能靠螺旋桨去航行。船上有足够所有人吃三年的食物和数以万计的应急罐头，光是这些应急罐头就够所有人吃两年。船上甚至还有一个图书馆，收藏了一万本书，这是为了让船员们打发时间用的。由此可见， 1 2 9名船员真的都是精英中的精英，最起码他们都能认字、会读书，还有一些人会北极的因纽特语。舰队的统帅叫做弗兰克林爵士，他曾经到过北极，探险经验非常丰富，还在北极极限求生过。他曾经是一个在冰天雪地中靠吃掉自己靴子活下来的狠角色。当时全世界都盯着这支舰队，英国民众更是信心十足。当年的历史资料上记载着这样一件小事出发的前一天晚上，舰队统帅弗兰克林爵士的妻子绣了一面英国国旗。按照传统，英军统帅每征服一个地方，就要在当地插上一面米字旗。如果这面米字旗是统帅太太亲手缝制的，那将更有意义，成为上流社会的一大谈资。结果，太太缝好旗帜的时候，爵士已经睡着了。太太就无意中把旗帜盖到了爵士的身上。爵士突然惊醒，绅士的跟太太说：“盖国旗，这可不是一个好兆头哦。”第二天，富兰克林北极远征就在这种诡异的气氛中展开了。1845年5月19日，惊恐号和幽冥号离开英格兰起航。一八四五年七月，舰队停靠在了格林兰岛，将第一批也是最后一批书信送回英国。七月二十八日，在八芬湾，欧洲人最后一次见到这支远征队，他们看上去都很健康，士气也很高昂。接下来，按照预估的行程，他们将在最多两年以后穿越北极，出现在阿拉斯加海域，或者他们没有找到穿越北极的航道，在两年以后再返回格林兰岛。但是到了1848年的夏天，整整三年过去了，舰队彻底失联，没有一丁点消息从北极传出来。爵士太太开始担心自己的丈夫，她每天到处奔走，让国会尽快组织救援队去寻找自己的丈夫。紧接着，英国国会悬赏两万英镑，爵士太太又私人追加一万英镑，鼓励私人探险队前往北极。同时，英国还先后派出了13艘军舰和15支陆上搜救队前去搜救，整整搜救了5年，活不见人，死不见尸。然后，我们的故事来到了舰队失联6年以后的1853年，和马航失联到今天的时间差不多。我们继续看，这一年5月，大英帝国决定再派一支更强大的舰队前往北极。三个目的：第一，找到富兰克林远征队；第二，揭开四踪谜团；第三，征服北极，证明大英帝国的实力。这次的舰队由五艘女王军舰组成。结果，当年冬天，五艘军舰全部被冻在了北极的冰层当中。最终，只有一艘“北极星号”被救出了北极，返回了英格兰。大英帝国的面子真的算是在北极丢光了，舰队主帅差点被拖出去正法。就在这个时候，美国又跑出来给自己加戏了。美国当时就是英国手下一个不安分的小弟，美国派了一艘捕鲸船，千辛万苦帮女王拖回了一艘坚毅号，还把坚毅号修好，准备还给女王。表面上看，这是在帮大哥挽回损失，但是仔细想想，这简直是在往大哥的面子上撒盐呢、啊。女王表面上没有说什么，但三年以后。坚毅号被女王拆成的木料，做成办公桌送给美国。美国对这几张办公桌如获至宝，搬到白宫里面供历代总统专用，小两百年了，一直用到今天。这张桌子就叫做坚毅桌。这就是英国当时的处境，人心散了，队伍不好带了呀。同时伴随着两次北极惨败，一个谣言也在伦敦城当中流传开。他们说北极有一种恶灵，它只臣服于因纽特人。胆敢冒犯北极的人都将被这个恶灵慢慢的折磨，让他们发疯，然后在疯狂中全部消失。骄横的英军以为用尖盘利炮可以征服世界，但最后他们终将倒在恶灵的面前。果然，到了1854年，那些去过北极找到因纽特人的探险家也带回了同样的恶灵传说。这个恶灵究竟是什么？弗兰克林的探险队在北极经历了哪些事情？我们接着看，时间来到一九八四年，加拿大政府在比奇岛上发掘了三个墓穴，墓穴中正是富兰克林远征队的队员，尸体保存的非常完好。按照这些记录，科学家们还原出远征队消失以后第一年当中发生的事情：一八四五年七月，舰队离开格陵兰岛，冬天抵达了比奇岛。在这里，舰队遇上了冰封，无法前进。到了第二天夏天，冰雪融化，向西绕了一圈，发现西边的冰并未融化，于是决定向南航行。航行了几个月以后，到达了威廉王岛附近，船只再次被冻住。他们被困在了旷野当中，没有任何避风的港湾，四周是一望无际的雪白。这个时候的时间定格在了1846年9月12日。再下一条记录是一份在石棺中发现的弃船令，弃船令上记录了两个时间点：第一，一八四七年五月二十四日，小分队外出求援，一切顺利；第二，一八四八年四月二十五日的记录上面写着，弗兰克林爵士死于一八四七年六月十一日。通过这份考古发现，我们还原出这样几个事实。第一舰队在威廉王岛被困了整整十九个月。这期间，舰队统帅死了，新的统帅是幽冥号船长弗朗西斯·拉登。第三，这期间舰队受到了某种神秘力量的袭击，九名军官和十五名船员去世。第四，这种神秘力量还迫使拉登船长下令全员弃船。后来的考古发现证实，船上还有足够的食物。船员们集体弃船的时候，甚至没有带走足够的食物。拉登船长这样的弃船令简直是匪夷所思。原统帅弗兰克林爵士为什么会离奇死亡？舰队被困后的航海日志为什么会消失？这些谜团，考古学家们无法回答。但是因纽特传说中却有着非常丰富的细节。这些细节被记录在一本叫做《极地恶灵》的书当中。翻开书，我们继续看。因纽特传说中讲了船员们第一次遭遇恶灵的细节。这天，小分队返回营地时，发现他们的补给船被什么东西掀翻了。他们认为是北极熊干的。不一会儿，天色突然暗了下来，天空砸下了冰块，他们赶紧躲到了帐篷里。接着，他们听到帐篷外有野兽的吼叫声，于是他们走出帐篷，准备崩了那头北极熊当晚餐。在黑暗中，有人朝着雪坡上开了一枪，一个黑影被击中了。原来被击中的是一个因纽特老人。和老人在一起的还有他的女儿，女儿对着队员们大喊大叫，大家都愣住了。就在这个时候，恶灵突然冲了出来，拖走了小分队的队长。惊恐的队员们背上老人，赶紧往船的方向跑。上船以后，船医发现老人没有舌头，抢救了一段时间以后，船医也无力回天。突然，女儿就像感应到了什么东西一样，开始大叫，她要搬走老人，说老人必须死在冰面上。但最终，老人还是死在了船舱当中。接着，一个懂因纽特语的船员翻译了女儿的话。原来，老人是萨满，他的舌头已经献祭给了恶灵，恶灵被他控制着。但现在老人死了，恶灵也失控了，恶灵将会杀死船上所有的人。女儿让大家赶紧跑。皇家海军自然不会惧怕什么因纽特人的恶灵，于是，在荒原上布下陷阱，准备用火炮伺候恶灵。这天清晨，弗兰克林爵士来到阵地检查，他很满意。结果就在他检查的时候，恶灵又窜出来，拖走了弗兰克林爵士。跟着血迹，船员们发现了一个冰窟窿，爵士被恶灵扔到了冰窟窿当中。而这个冰窟窿正是船员们早些时候用来掩埋因纽特老人的地方。先是小分队队长，然后是统帅爵士。看来恶灵是有智慧的。他知道先袭击人类的长官，接着因纽特传说中又解释了恶灵究竟是什么，大概是这么说的：恶灵有时候会变化成一头巨大的熊，但是大多数时候，恶灵就是一股自然之灵，它弥漫在空气当中。如果你体内有污浊，如果你心中有恶念，这些污浊和恶念就会被恶灵激活，然后你会发疯，慢慢的在疯狂中死去。因纽特传说讲到这里，污浊、恶恋、恶灵、自然之灵，这都太玄幻了，看起来无法理解。但是科学家们却从后来的考古发现中一步步证实了这些传说。时间到了一九九二年，科学家们检测了比奇岛上发现的那三具遗骸和旷野中找到的五百多块骨头，发现了这样一个事实：原来船员们骨头中铅的含量特别高。追查这些铅的来源主要有三个：第一，船上的罐头是用铅焊接的；第二，船上的水箱也是用铅制作的；第三，船员们登船前受到过相当大剂量的铅污染。看来，传说中的体内污浊很可能就是指铅。慢性铅中毒以后就会导致疯狂，这解释了船员们为什么不带走船上的食物。因为他们已经知道吃这些食物只会让自己的铅中毒越来越深、越来越疯狂。那传说中的恶恋又是什么呢？科学家们还是从旷野中发现的那四百多块骨头上找到了线索。这些骨头被从颈骨、肩胛骨、髋骨、手肘骨等等地方砍断了，尤其是手指、脚趾的那些骨骼上留下了密集的刀痕。一位叫做安娜的人类学家说。这种砍断方式是为了让它看上去不太像同类，这是吃肉前必须克服的一道心理防线。原来因纽特传说从一开始就没有骗人，他们见过那个失踪的船长，但是有一只恶灵一直追着他们，吃光了所有人。这个恶灵正是船员们自己，他们一旦越过了底线，超越了神的禁令，开始同类相食的时候。他们自己就将变成恶灵。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说，现代人在北极会发疯，因纽特人为什么能在北极住几千年？这个问题值得思考啊。